0: 幺九三， 3, 俄罗斯的阵痛。一九九四年夏天的谨慎乐观情绪没有持续很长时间，在整个秋季，卢布都在急剧贬值，资金开始重新流出。恰在此时，在十二月，当叶利钦总统命令俄罗斯军队进攻车臣时，国家陷入一场政治和道德危机。主张分离的车臣政权宣布了独立，武装其人民。并抗拒莫斯科的命令达三年时间，但在考察那场冲突的根源和影响之前，我们应该回顾一下在苏联统治下的另外十四个共和国中发生的事件。波罗的海国家情况，在所有脱离苏联的国家中，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛显然为独立做好了最充分的准备。他们以前曾是独立国家，一旦他们在1989年决定坚持恢复独立。他们便开始有组织的重整或建立独立国家所需要的各种机构。然而，经济转轨并不是很容易，特别是在立陶宛，它的经济没有爱沙尼亚和拉脱维亚那么发达。经历了一年日益严重的经济问题之后，前共产党（他现在更名为拉脱维亚民主劳动党）控制了议会。塞马斯接着，在1993年2月，那克、个、曾经公然反抗戈尔巴乔夫。领导多数立陶宛共产党人摆脱莫斯科控制的阿尔吉尔达斯·布拉佐斯卡斯在直接选举中当选为立陶宛总统。维陶塔斯·兰茨贝吉斯曾领导国家取得独立，他成为保守的反对党家乡联盟的领导人。该党由非共产党的萨尤季斯残存分子所组成。虽然有些报纸声称布拉佐斯卡斯当选仪式是回到共产党统治。但这是不公正的。立陶宛民主劳动党更像西方的社会民主党，而不是前苏联的共产党。不久，爱沙尼亚和拉脱维亚的经济开始好转，而立陶宛则依然如故。但这并没有及时的阻止那里的政治转变。独立后不久举行的自由选举，选出了由更年轻、更激进的人组成的立法机关，许多曾推动独立运动的领导人落选。1992年1月，爱沙尼亚议会以前运输部长季德维亚西取代埃德加萨维萨尔任总理，但他只担任了9个月总理就被32岁的马尔特拉尔所取代。拉尔是一位历史学家，领导着基督教民主党。到1992年秋天，爱沙尼亚采用了新宪法，根据其规定进行了议会选举，以更年轻、更激进的伦纳特梅里取代阿诺尔德昌特尔任国家元首。他成为新爱沙尼亚的第一任总统。以前的共产党在新的议会中没有得到一个席位。拉尔担任了两年总理，在这段时间内，他稳定了货币，撤除了多数关税壁垒，减少了补贴，以此促进向市场经济的转变。然而，拉尔的党在1994年的地方选举中遭到惨败，他的两个盟友抛弃了他。选举之后几个月，即在1994年10月。爱沙尼亚议会迫使他辞职，并以看守政府取而代之，直到1995年3月举行新的议会选举。通过那些选举，更关注社会保护而不是改革速度问题的政党控制了爱沙尼亚议会，并使季特维亚西重新担任了总理。尽管个别党派的命运起伏不定，但是爱沙尼亚的基本政策路线已经确立。政坛上党派结盟情况的变化不可能使之有很大的改变。拉脱维亚直到一九九三年才举行了他独立后的第一次选举，并也由此导致了政府的变化。只有战前拉脱维亚共和国的公民及其后裔才有资格投票，因而百分之三十四的拉脱维亚居民不能参加选举。即使如此，选票也分散到了很多小的党派中。由两个最大政党组成的联盟仅仅控制了议会瑟伊玛中的微弱多数及一百个议席中的五十一席，其结果，新任总理瓦尔迪斯·比尔卡夫斯仅仅担任了一年总理，他在第二年夏天被迫辞职，以支持曾担任其副总理的玛丽斯·盖利斯。爱沙尼亚前进的速度非常快，并成功的融入到世界经济之中。他同芬兰和北欧国家密切合作去做这些事情。爱沙尼亚人在波罗的海沿岸国家第一个建立了本国的货币克朗，并成功的使他同德国马克相关联。虽然在1992年曾出现短时间的通货膨胀，但不久物价上涨率就降到每月 4% 分至五。这一上涨率在西欧是非常高的。但比起其他前苏联国家达两位数的每月物价上涨率来说，它还是适中的。拉脱维亚的变化过程类似于爱沙尼亚，但它同芬兰没有那种特殊关系。其大型工业设施的私有化速度也比较缓慢。它使其货币与美元相关联，但它的通货膨胀率比爱沙尼亚更高。然而，到1994年，两国经济调整中最糟糕的情况看来已经过去。爱沙尼亚该年同芬兰的贸易实际上已经超过了同俄罗斯的贸易，俄罗斯仍是拉脱维亚最大的一个贸易伙伴，但拉脱维亚与西方和北欧国家的贸易在增长，甚至有着更多麻烦问题的立陶宛，也显示出经济更为稳定的某种迹象。苏联解体时，苏联军队仍旧驻扎在三个波罗的海共和国的基地中。说服俄罗斯撤走这些军队，成为波罗的海沿岸国家外交界最重要的目标。立陶宛与莫斯科迅速达成协议，俄罗斯军队在1993年撤离。然而，爱沙尼亚和拉脱维亚不得不进行更长时间的谈判，这是由于两国拒绝让苏联占领时期移居于此的俄罗斯人自动享有公民权，从而遭到俄罗斯的抵制。协议最后终于达成。驻扎在爱沙尼亚和拉脱维亚的最后一批苏联军队于1994年9月30日撤离。公民身份问题继续影响着俄罗斯同波罗的海沿岸北面两个国家的关系。立陶宛的人口中只有 20% 的非立陶宛人，他对所有居民都给予了公民权，而很多爱沙尼亚人和拉脱维亚人感到他们的民族太小。不能同化大量的俄罗斯族人，并保持其民族特点，因此，一方面他们没有把俄罗斯人和其他民族的人赶走，另一方面他们剥夺了其中大部分人的公民权，并使加入所在国国籍一事极为困难。在拉脱维亚，公民身份问题特别尖锐，因为拉脱维亚族人只占人口中的微弱多数。一九九二年出台的法律是一九四零年之后来拉脱维亚定居的非拉脱维亚人很难获得公民身份，甚至连他们出生在拉脱维亚的后裔也是如此。这个法律障碍激怒了很多曾捍卫拉脱维亚的权利，并追求独立的俄罗斯族民主派，他也震动了西方的人权拥护者。欧洲议会推迟接纳拉脱维亚，直到他放宽了公民身份法的限制。1994年底，瑟伊玛修改了这项法律，允许大多数现有居民在2003年年底之前享有拉脱维亚公民身份。几个月后，拉脱维亚加入了欧洲议会。到1995年，所有波罗的海沿岸国家似乎都度过了最艰难的转折时期。然而，他们绝不是无忧无虑。所有三个国家继续为贸易不平衡问题所困扰。俄罗斯在1994年拒绝对他们的出口商品给予最惠国关税待遇，使这一问题愈加严重。通货膨胀依然存在，尽管他们的货币在外国的交易市场上已经比较稳定了。多数人的生活标准继续下降，或停滞在一个不能令人满意的水准上。虽然犯罪问题和腐败现象没有俄罗斯那么严重，但是两者已成为突出的问题。逃税现象很普遍，税收日益下降。为减少预算赤字，采取了克扣养老金和政府雇员工资的办法。然而，比起包括俄罗斯在内的其他前苏联共和国所面临的问题，这些问题还是比较容易处理的。不管其内部的政治运作如何，所有这三个波罗的海国家的人民看来都知道其归属和目标。总的方向是西方。而对爱沙尼亚来说，则是北方。不要多久，他们大约就能达到其目的地。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。